1: Son las 8 de la noche. Aquí comienza Mesa Blue con Vanessa de la Torre.
0: Son las 8 en punto. Bienvenidos a Mesa Blue. El ministro de Vivienda de Colombia se llama Jonathan Malagón. ¿Tiene cuántos años, ministro?
1: Tengo 34 y cumplo el 10 de agosto 35.
0: Ah, bueno, pero entré de 33.
1: Entré de 33.
0: Jovencito, ¿no? Joven. Bienvenido, ministro. Me da mucho gusto tenerlo en Mesa Blue.
1: Vanessa, el gusto es mío. Un saludo muy especial para ti, para los oyentes, para las muchas personas que nos siguen además por las redes sociales.
0: Esta noche, numeral, Vanessa, pregúntele a mi vivienda. Nos estamos escuchando, todas sus opiniones son muy importantes para nosotros. ¿Qué dice la gente, Carolina?
2: Muchas preguntas, Vanessa, a esta hora. Nuestros oyentes están preguntando, por ejemplo, si yo gano el mínimo, ¿a cuál de los programas del gobierno eh, para poder tener vivienda puedo aplicar? ¿Cómo lo puedo hacer? También preguntan si no quiero una vivienda de interés social, ¿cuáles son las opciones que tengo? Si es momento de comprar o no, si puedo reemplazar lo que estoy pagando de arriendo por la cuota para poder tener vivienda en el país. También nos preguntan por el programa Guajira Azul, que es el programa líder del gobierno y del Ministerio de Vivienda en la Guajira para llevar agua a los sitios más alejados.
0: ¿Usted cuando grande quería ser ministro de Hacienda, no?
1: ¿Cómo sabe eso?
0: Pues porque soy
2: periodista. <risa>
1: <risa> a mí me preguntaban eso. Yo siempre quise ser economista, siempre. Eh, hay gente que sueña con ser policías, otros quieren ser Ladrones, eh, bomberos, bomberos. Eh, superhéroes, yo quería ser, esto es, además es bien raro, un niño de 8 o 9 años, ¿usted qué quiere ser? Economista, 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 soy un enamorado de mi profesión, enseño hace muchos años, desde que me gradué soy profesor en varias universidades y sí, me preguntaban a los 16 yo qué quería hacer y yo contestaba como el sueño dorado de un economista ser ministro de Hacienda.
0: Y ahora es ministro de Vivienda.
1: Y estoy okay. muy feliz. La vida, me ha, la vida me ha premiado con esta oportunidad. Estoy muy, muy, muy contento. Nunca me imaginé que fuera a ser ministro de Vivienda de, de, de Colombia cuando el presidente de la República me llamó. Sin embargo, no tuve la menor duda en, en, en aceptar y, y lo hice con mucha ilusión.
0: De eso ya hace un año, ¿no?
1: De eso de eso hace Escaza. ya esa, casi un año.
0: ¿Cómo fue esa llamada? ¿Qué se acuerda? Hola, Jonathan, ¿quieres ser ministro? ¿Cómo lo llaman a uno y le ofrecen un ministerio?
1: Eso fue por teléfono yo eh, estaba trabajando en el yo trabajaba en un gremio era vicepresidente de la asociación bancaria me retiré unos días pedí una licencia en el gremio para ayudar con el empalme y en el empalme estaba trabajando en dos áreas, estaba ayudando en Hacienda con el ministro Carrasquilla y estaba liderando el empalme del equipo de vivienda, entonces estuve algo más de un mes todos los días trabajando en la transición de gobierno, recibiendo el saliente y preparando las cosas para el entrante eh, en ese sentido estaba muy familiarizado con los temas ...también desde la época de la campaña... Eh, ...y fue una llamada telefónica... ...que francamente me sorprendió... ...en los medios salían cosas permanentemente... Sí, la, gabinetología. Eh, ...la gabinetología... ...parte del, del encanto de esto... ...está en no mortificarse con la gabinetología... Y cuando ...¿pero uno, se quería? ...yo quería trabajar con el presidente... ...yo quería trabajar con, con, con Iván Duque... ...y quería trabajar con él... ...quería trabajar en su gobierno... estaba ...estoy todavía plenamente... ...identificado con lo que... ...con el proyecto que él tiene de país... Eh, cuando me llamó no sabía que era para esto, pero felizmente, felizmente acepté. Y entonces Ahí, usted pasó de
0: querer ser ministro de Hacienda a ser ministro de Vivienda. ¿En qué se parecen esas dos carteras?
1: Yo creo que el servicio público en general, el servicio público en general es muy gratificante, Vanessa. Es muy gratificante. Uno tiene la oportunidad de trabajar por el país desde cualquier lado en el que esté. Yo he trabajado en el Ministerio de las TIC. Eh, fue mi primera experiencia en el sector público fui director de un programa muy bonito que se llama Compartel que es el programa de telecomunicaciones sociales eso lo hice en el gobierno del presidente Santos eh, nos fue muy bien con Diego Molano de ministros, nos fue muy 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 bien, eh, y yo encuentro similitudes nunca he estado en Hacienda, pero encuentro similitudes entre el servicio público independientemente del área, es la oportunidad de hacer la diferencia por miles de personas y este ministerio en particular es un ministerio que mira la cara a sus beneficiarios tiene no solamente la responsabilidad de la vivienda sino también del agua y del saneamiento básico, imagínate Ay, en sí. un país donde todavía nos hace falta casi un 10% de la población por llevarle agua cada uno de estos proyectos donde llegamos a literalmente calmar la sed de los colombianos es una, una gran por 10% bueno
0: si en el DANE nuevo somos 48 millones de habitantes es decir hay casi 5 millones de personas que no tienen agua
1: o que tienen de forma imperfecta porque ya no solamente es el hecho de recibir de alguna manera eh, agua sino que ahora también lo queremos ponderar por la continuidad de qué sirve tener las redes si a la gente no le sale agua de la llave lo importante es la cobertura ponderada por la continuidad. Y sí, cerca de 4.5, de 4.5 a 5, las cifras no son precisas. Millones de personas todavía tienen un desafío muy grande en cobertura de agua de calidad.
0: Ministro, el gran proyecto del gobierno anterior que usted hereda pues, son las 100.000 viviendas gratis. Digamos que será como la gran plataforma social. De, del gobierno anterior, el gran trabajo que hizo Germán Vargas Lleras o sea el tema de las viviendas lo vimos durante ocho años en el gobierno anterior, ¿cuál es el gran proyecto del gobierno Duque en el Ministerio de Vivienda?
1: Lo primero Vanessa es que yo discrepo, el gran proyecto del gobierno anterior en términos de vivienda no fueron las viviendas gratuitas, Entonces, fue un programa fue? que se llama Mi Casa Ya las viviendas gratuitas fueron importantes se construyeron cerca de 100 mil eh, hubo unas tantas decenas de miles más que hemos venido nosotros continuando y consolidando eh, pero Mi Casa Ya es el programa estrella del gobierno anterior y es uno de los programas más importantes de toda América Latina, eh, programa que nosotros recibimos aplaudimos y profundizamos hoy, hoy, hoy nosotros hemos repotenciado Mi Casa Ya, yo me acuerdo que un buen año de mi casa ya eran 14.900 subsidios, un buen día eran 40 subsidios diarios, nosotros el viernes de la semana pasada entregamos más de 100 subsidios en un día y ya llevamos... 100 más subsidios
0: de, en un día y ese promedio de 100 supongo que no todos los días se dan 100 subsidios sí, no, sí. ¿Cuántos subsidios de, han entregado ustedes bajo el paraguas de mi casa ya en este año?
1: Bajo el paraguas de mi casa ya llevamos 16.000 en lo corrido del año, es decir en solo este año hemos hecho más que en el 2017 que era el mejor año y en el gobierno de Duque hoy se ha entregado desde el 7 de agosto hasta ahorita casi el 40 del programa que lleva cuatro años cuatro años de estar en vigencia entonces un Desvióseme programa muy bueno. un
0: poquito mi casa ya
1: mi casa ya es la combinación de dos instrumentos para la que para que la gente pueda acceder a vivienda el primero, un subsidio a la cuota inicial y el segundo, una cobertura, que no es nada distinto a otro subsidio, a la tasa de interés. Uh -huh. Entonces, ¿cuál Digamos, es la? Digamos, una
0: facilidad, no es que le regalen a usted la casa, como no las 100.000 mil la viviendas, que ahora hablamos de eso también, sí. sino que le dan facilidades para que pueda tener vivienda uh -huh. propia.
1: Y, y a esto le llaman los técnicos un instrumento de demanda. ¿Qué quiere decir eso? Que no es que se construyen unas casas y la persona se ganó una rifa y se debe ir a vivir allá, sino que el ciudadano tiene la libertad de elegir. El ciudadano compra, es corresponsable su vivienda y escoge. Escoge al final del día si quiere un barrio, si quiere otro, si quiere una casa más grande, más pequeña, en distintas ubicaciones. Eh, entonces, mi casa ya ha sido transformador, se ha exportado. Varios países de América Latina han emulado lo que hemos lo que como país hemos hecho eh, en mi casa ya y el gobierno nacional lo recibe y lo profundiza.
0: ¿Y cómo la persona que adquiere este subsidio inicial de mi casa ya y que le dan unos beneficios para que pueda eh, seguir pagando, en un país donde, donde el desempleo está en las condiciones en las que está, ¿puede garantizar que va a poder seguir pagando su casa?
1: Con una con una premisa, Vanessa, la premisa es que en cualquier caso las familias están pagando arriendo. Entonces, siempre que logremos sustituir la cuota del arriendo por la cuota de la vivienda propia, hay un cierre financiero, porque el contrafactual sería no estar pagando la vivienda y volver a pagar arriendo. Entonces, si un gasto que de todas maneras tiene que hacer la familia todos los meses, se lo sustituyo por una inversión para capital... Para en sí vez mismos, de que
0: pague arriendo, pague su casa. En vez de
1: que pague arriendo, pague su casa. Pero ahora que me preguntaba cuál es el programa estrella, el programa estrella de este gobierno es un complemento a mi casa ya que se llama Semillero de Propietarios. Uh -huh. Mi casa ya funciona muy bien, pero tiene un desafío. Solo el 20% de los beneficiarios ganan entre 0 y 2 salarios mínimos. Ha sido muy bueno para familias de 2.5 salarios, para familias de 3 y de 4 salarios, pero todavía no hemos logrado llegar a la base, base de la pirámide. Por ejemplo, un trabajador informal difícilmente termina siendo beneficiario de mi casa ya. Claro, por lo que decíamos, que no,
0: no hay cómo eh, pues garantizar, garantizar que puede pagar mensualidad, y los bancos le prestan
1: al que tiene. No, además, es que no mire la, 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 lógica, que mire la lógica de los bancos, no solamente es la capacidad de pago, sino la información. Para un banco, una persona que no está incluida financieramente, que no está bancarizada, cómo saber los hábitos de pago de esa persona o que pagaba un arriendo o cuánto se gana. Entonces, para ellos es muy difícil. Vimos que había como dos grandes desafíos. Un primero, que el subsidio no era suficiente para las familias más pobres y un segundo es que no había información en el sector financiero para poderle prestar a estas familias. El semillero de propietarios corrige esas dos cosas. Ayuda a bancarizar a las familias de manera temprana y les ayuda a construir un capital adicional al subsidio. ¿Cómo lo hace? A través de un arrendamiento social. Entonces van a ser 200.000 mil familias en Colombia. ¿Cuántas van? nosotros El programa ayer justamente fue el lanzamiento de la plataforma de oferta, que es muy importante. Tenemos 140.000 mil inscritos. Lo primero era convocar a todos los colombianos a que se inscribieran. Queríamos que fueran 30, 40 mil en esta primera fase. Llevamos 140.000 mil en, en todo todos los departamentos y eso es muy importante, eh, pero también nos tocaba crearle una plataforma de oferta y nos pusimos desde el principio la meta que a finales de julio tenía que estar lista y ayer la lanzamos la lanzamos con mucho con mucho entusiasmo y, y qué permite esta plataforma que todas las familias que quieran poner sus casas a disposición se puedan recoger en un portal y podamos entonces hacer eh, una conjunción entre la oferta y la demanda eh, llevamos unas cuantas, porque el programa arranca en firme desde agosto, pero llevamos unos 200 300 beneficiarios, pero la idea es que lleguemos a cuarenta 200, mil.
0: 300 en el año.
1: En pilotos, en, en pilotos. pilotos, sí pero el programa que arranca, el programa que arranca en firme ahora en agosto, la idea es que tengamos este, en este primer corte cuarenta mil de aquí a diciembre. Se le fue
0: el primer año, ministro.
1: No, pero está bien, porque eh, mire que este programa lo lanzamos a los 15 días, 15 días de arrancar el gobierno.
0: Por eso, pero en un año han entregado doscientos
1: claro, pero es que la estructuración del programa toma tiempo, los programas hay que hacerlos y hay que hacerlos bien para que funcionen entonces le voy a dar varios, varios ejemplos para sacar adelante este producto es necesario primero, que tuviéramos un decreto reglamentario necesitábamos modificar varias cosas de ley entonces tuvimos que ir al plan nacional de desarrollo, necesitábamos crear los productos para que los bancos eh, pudieran tener una oferta diferenciada para esta población, que no existía. Entonces tuvimos que crearlos. ¿Esta la qué población esa, ejemplo, es? Esta población trato
0: es... ¿Estrato, eh, me dice, salario mínimo de dos?
1: Familias que ganan hasta dos salarios mínimos. Okay. Que hoy pagan arriendo, que hoy pagan arriendo, y que pagan además un arriendo que es muy caro. Porque, Vanessa, en Colombia hay una tragedia, y es que las personas, mientras menos ganan, más pagan de arriendo. Okay. Ahorita que venía entrando, me contaba uno de sus colegas, que, que le sorprendía cómo en un apartamento de 500 millones de pesos solamente se pagaban 2 millones 500 de arriendo. Entonces eso es más o menos. Me acaban de contar eso hace dos minutos, tres minutos. Y, y eso son más o menos como el 0.5% mensual. ¿Usted sabe cuánto paga una familia de estrato 1 por el arriendo? Paga el 1 y hasta el 2% no, 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 mensual. ciento es que no, cobran no, carísimo. Es
0: que uno realmente cuando cuando ve la base de la sociedad colombiana, uno dice cómo viven, ¿no? Mira, el salario por una, mínimo pagando pieza, arriendos de 400 mil pesos por una
1: pieza. Por una pieza donde se, se llegan a pagar 3, hasta 10 mil pesos diarios. 10 mil pesos sí. diarios, que cuando uno los suma son 320 mil pesos. ¿Nosotros qué estamos haciendo? Estamos tratando de convertir esos recursos que además, están en la informalidad, en un ahorro de las familias para que puedan comprar su casa eh, y la verdad es que el programa va muy bien se sumaron los constructores, se sumaron los bancos se sumaron las lonjas, tenemos muchísima expectativa en las regiones vamos a, vamos a ayudar con esto además a la, con enfoque diferencial a madres cabezas de familia a población víctimas y va a ser un programa que entra no a sustituir sino a complementar mi casa ya. ¿para qué? para que los más, más, más necesitados puedan construir capital durante 24 meses y comprar su vivienda y ser elegibles y construir una historia financiera pero no solamente eso, nosotros hemos revisitado los fundamentos de la política de vivienda y le voy a dar un dato en el mundo antes de darle el de Colombia de cada 10 personas que necesitan una ayuda en términos de vivienda en el mundo solo dos necesitan una casa nueva, Ocho necesitan mejorar su vivienda porque tienen una casa, pero una casa que se está cayendo a pedazos y aunque tienen casa siguen estando en la miseria porque no tienen solucionado el problema de pisos, porque no tienen baños, porque están en hacinamiento que técnico. pasa en
0: gran territorio de Colombia. Usted dijo en estos días una cifra de 853 municipios, tal vez me equivoco. No, esos
1: no tienen, plan de, en, en, exacto, no en tienen plan de ordenamiento riesgo, territorial. Exacto, que están en zona de riesgo, ¿no? Pero, pero mire, mire, lo complejo, mire lo complejo de tener más de un millón de familias colombianas que aunque tienen una casa, y uno dice, no, está solucionado, tienen casa. La casa le está cayendo a pedazos y siguen estando en la pobreza multidimensional por las malas calidades de la casa. Nosotros le llamamos a eso el déficit cualitativo. El gobierno siempre se ha enfocado en más casas, déficit cuantitativo, y eso lo vamos a seguir haciendo. Pero también queremos atacar ese déficit cualitativo. Y el presidente puso una meta muy ambiciosa: ayudar con 600 mil mejoramientos en estos cuatro años. mil alcanza
0: cuatro años para todo lo que quieren hacer?
1: vamos a alcanzar, es nuestra meta el plan de desarrollo mire que los mejoramientos vamos bien ya estamos llegando ya estamos llegando a 70 mil mejoramientos, cerraremos el año esos con cerca 70 de... mil
0: son de qué casa digamos, ¿qué, qué, qué pasó con las viviendas que heredaron las de las cien mil viviendas
1: no, esas o sea, no son sujetos de mejoramiento porque son viviendas Sí, son están...
0: de mejoramiento porque la, conozco un montón que están vueltas nada, que se han ido agrietando, que se han ido llenando de, bueno, de humedales, no sé, de, 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 de humedad, de, en, en, unos, en unas condiciones de deterioro que uno dice, ¿qué pasó ahí? Independiente... ¿Ustedes le hacen seguimiento sí, a ese proyecto?
1: Sí, sin duda alguna. El proyecto de vivienda gratuita no termina… Yo siempre he dicho que los proyectos de vivienda no terminan con la entrega de las llaves. Comienzan con la entrega de las llaves. Porque uno no quiere construir casas, sino que uno quiere construir territorio, ciudad, comunidad. Mm. Eh, lo a, muchos de ellos han tenido, por ejemplo, desafíos en términos de convivencia. Y la forma en la que nosotros nos hemos aproximado a eso, que viene atrás, pero la hemos profundizado, es con acompañamiento social. Usted el en barrio, un proyecto. El barrio de Chocó,
0: esos, por ejemplo. que tiene Claro, Vanessa, mire, uno, uno a, 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 allá, allá
1: estuve, allá estuve. Pero. Pero eso es gestionable. Siempre trabajar con la población más necesitada es difícil y trae mayores desafíos. Pero también se puede solucionar y nosotros creemos que el acompañamiento tiene que venir de dos formas. Un primero, acompañamiento social, presencia, escucharlos. Mire, ¿sabe que sabe qué le pasa mucho a los beneficiarios de estos programas? Nunca han vivido en propiedad horizontal. Vivir en propiedad horizontal no es sencillo. Incluso ¿Qué es incluso, propiedad horizontal? Propiedad horizontal es, ¿qué pasa cuando yo vivo en un conjunto de apartamentos? Eh, y las áreas comunes son de todos. Entonces, ¿hasta dónde llegan mis derechos? Eh, ¿Qué áreas puedo utilizar? ¿Quién paga, por ejemplo, el corte del césped? Entonces, el pago de administración, ¿pero por qué voy a pagar por eso si eso no es para mi vivienda? En claro principio. que eso construye
0: unas sociedades.
1: Si, va, si alguien decide hacer distintas. una fiesta, ¿hasta qué horas está el reglamento de propiedad horizontal? Como uno lo tienen, incluso los que hemos vivido en propiedad horizontal, eh, la convivencia con los vecinos en algunos casos no es sencilla entonces tenemos un grupo de familias que por primera vez tienen ese concepto de vecindad entonces hay que ayudarlos a gestionarla pero no solamente es un tema de acompañamiento y de trabajo social también es un tema de inversiones yo soy de la creencia eh, meridiana que si nosotros llegamos a los proyectos, no solo de vivienda gratuita, todos los proyectos de vivienda social con infraestructura complementaria, los indicadores de seguridad y convivencia mejoran. ¿A qué me refiero esto? Me refiero a parques, me refiero a colegios, a centros de desarrollo infantil, mientras a nosotros… la
0: cancha de básquetbol.
1: Por supuesto, es que, hay que no, no simplemente hay que pensar cómo se construyen las casas y luego se construye el transporte para llevar a los habitantes a la ciudad. No, no, no tenemos que llevar la ciudad a los habitantes y eso lo logramos a través de inversiones en infraestructura, en eso también estamos avanzando de manera decidida.
2: Ministro, ya hablamos de los programas Mi Casa Ya, gestores inmobiliarios, mejoramiento de vivienda, pero toda la gente que nos está escuchando, ¿cómo puede acceder? A veces uno siente que hay falta de información porque la gente dice, quiero tener mi casa, acceder a un subsidio del gobierno, pero no sé cómo hacerlo.
1: La verdad es que es muy sencillo y es un proceso transparente. Yo me dedico a recorrer Colombia, viajo a tres o cuatro municipios a la semana y una retroalimentación que tengo del diálogo con la comunidad, que es un diálogo desintermediado y para nada producido, es que se sorprenden de la facilidad para acceder a los programas. Por ejemplo, en Semillero de Propietarios. Para acceder a Semillero de Propietarios hay que inscribirse en una página web. Demora tres minutos el proceso. Los primeros beneficiarios que hemos tenido sencillamente no lo pueden creer. A mí me decían, ministro, es que creí que nos estaban estafando. ¿Por qué? Porque no me pidieron nada a cambio, fue muy fácil, fue muy sencillo. ¿Y si es
0: tan fácil porque no todo el mundo tiene casa?
1: ¿Si es tan fácil inscribirse a los programas?
0: Digo, sí, pues si es tan fácil, digamos, acceder a los subsidios, inscribirse a los programas porque en Colombia hay tanta gente que, se que, que no tiene Porque los subsidios es una casa.
1: condición necesaria, pero no suficiente. Aquí en Colombia, para solucionar el déficit habitacional, tenemos que hacer muchas cosas. Vanessa, aquí nos hace falta todavía que el 5% de la población tenga vivienda. 5%. Eso es bastante. Pero se ha reducido. Los últimos años hemos visto cómo ese déficit se viene reduciendo. Nosotros queremos que durante este gobierno se inicien 520 mil viviendas de interés social. Llevamos con corte a junio el 21% del gobierno y ya van unas 98 mil viviendas iniciadas de interés social. Eso es importantísimo. Pero antes de que, de, de, de que avance, de la meta. para
0: ahondar un poco en la pregunta sí. de Carolina, entonces la inscripción es digital,
1: la inscripción es muy sencilla, cambia programa por programa, pero el mensaje que yo le quiero dejar a los oyentes es que no está intermediada, no necesita políticos, no necesita palancas, no necesita pagar eh, un tramitador, es no, muy sencillo. Aunque es sencilla. que hay un
0: señor que me está ofreciendo.
1: Para nada, por ejemplo, los subsidios de mi casa allá, los subsidios de mi casa allá se ofrecen en las salas de ventas. La gente llega a comprar una vivienda de interés social y los vendedores le dicen, usted ya sabe que el gobierno le ayuda, le ayuda con el cierre financiero de esto, ¿usted cuántos salarios gana? Si gana menos de cuatro, le dicen, usted es elegible, aplique. Y se aplican además con un criterio que es muy transparente, que es primer llegado, primer servido es un criterio de demanda conforme se van consumiendo los cupos hasta que gastamos los cupos que tenemos en todo el año eh, y eso, y yo creo que es muy importante y es una de las ventajas que tienen los programas desde el lado de la demanda los programas desde el lado de la oferta necesitan rifas, sorteos que la gente apele a la suerte aquí no, aquí todo el que quiera acceder al programa de vivienda siempre que haya los cupos y los hay porque tenemos más que en cualquier otro momento de la historia puede llegar y ser beneficiario
2: y, por ejemplo, en el caso de mejoramiento de vivienda, ¿cómo lo hacen? ¿Cómo bueno, seleccionan las viviendas que van a arreglar?
1: Los mejoramientos de vivienda eh, lo estamos haciendo entre tres entidades, el Ministerio de Vivienda, el Ministerio de Agricultura y el DPS. El DPS focaliza los mejoramientos de vivienda en las familias más necesitadas dentro de su base de datos eh, de población vulnerable, que yo creo que está muy bien. Entonces, más que más que un proceso a la inversa de PSE va a ese grupo que lo tiene sectorizado. Nosotros en el Ministerio el Ministerio de Agricultura lo está haciendo para comunidades rurales. Y qué estamos haciendo en el Ministerio de Vivienda, en el Ministerio de Vivienda abrimos una convocatoria. Abrimos una convocatoria para que las entidades territoriales se presentaran y fuéramos a los barrios donde además de la mano del Banco Mundial, tenemos identificado las peores condiciones en materias habitacionales, ahí se nos presentaron 11 entidades territoriales para mejoramientos tanto de viviendas, como se nos presentaron más de 20, pero escogimos 11 eh, y allí vamos a tener en el curso en el curso del año más de 40 mil mejoramientos de vivienda
0: Ministro, usted es guajiro, es vallenato es bogotano, es de dónde
1: Yo soy de provincia orgullosamente colombiano, yo nací en La Guajira Yo nací ¿Y en ¿Y nací por qué nace en Riobacha? Mi papá, mi papá es de Moniquirá, Boyacá.
0: ¿Y su mamá es Santanderiana.
1: No, mi papá es de Moniquirá, es, es de, entre Moniquirá y Barbosa. Es, 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 los que Ajá. están entre Moniquirá y Barbosa son medio boyacos, medio Santanderianos. Mi papá es boyacense. Y mi mamá es de Valledupar. Pero mi papá en ese momento trabajaba en La Guajira, trabajó muchos años en La Guajira. Entonces, ¿En qué trabajaba? Eh, en, en, él es técnico eléctrico. Uh
0: -huh. Entonces ¿Y tú usted crece, nace en La Guajira, sí. en Río Hacha, pero se va para Valledupar.
1: ¿Chiquitico? No, eh, a los siete años, siete, ocho
0: o sea, años. O tuvo sus primeros años en Tuve la Guajira. Tuve mis primeros
1: años en la Guajira y unos recuerdos además eh, muy lindos y, y, y muy agradables. Eh, viví un año en Barranquilla, también por cuestión del trabajo de mi papá, lo trasladaron un año a Barranquilla. O ¿A sea, la estuve, costa lo suyo? Ahí estuve un año, me sé muchos himnos. Me sé muchísimos ¿Cuál es? himnos. ¿Cuáles se sabe? <risa> eh, el, Dicen que
0: uno es de donde se sabe el himno, ¿no?
1: Pues más o menos, yo yo me sé hasta el de San Andrés. ¡Ja, eh, <risa> Y sin, a, sin haber vivido en San Andrés eh, A mí me gusta Me gusta mucho, creo que los himnos Definen en buena parte Lo que es la cultura y la identidad de las regiones destacan, pues sí, Pero no tanto destacan. como para <ríe> los aprenderse Se aprendía no, el himno y no los vallenatos en <ríe> También me sé muchos vallenatos y, Pero el, crecí en Valledupar De los 8 a los 16 años estuve, estuve En Valledupar, la familia de mi mamá es de Valledupar Yo me siento tanto de La Guajira como de Valledupar O sea, ¿se
0: sabe el himno de dónde?
1: La Guajira. Mire, yo me, sé, yo me sé en La en la Guajira, me sé Valledupar, me sé Barranquilla, me sé el de Barranquilla. En estos días estuve en un evento con Alex Char y Alex Char me dijo, usted es un ministro caribe, se tiene que aprender el himno de Barranquilla. Yo no, ya me lo sé. Y yo no, yo venga, yo me lo sé. Y me dijo, cántelo a ver y ahí se lo... Ahí <risa> lo canté.
0: El de Cali es lindo, gloria siempre, Santiago de Cali.
1: Y, a, y como este es un gobierno que es tan de las regiones, con el presidente viajamos permanentemente, a mí me gusta además... Eh, insisto, escucharlos y de tanto y tanto y tanto y tanto repetirlos hay unos con que, los que uno se va volviendo familiar pero es que aspiro, usted tiene
0: como una memoria privilegiada
1: yo aspiro yo aspiro en unos años Vanessa a saberme otros tantos pero más que el himno eh, este, este es un trabajo que le da uno la posibilidad de conocer hasta las comidas típicas eh, eso es lo
0: que tiene bueno el gobierno, ¿no? Que conoce un montón de cosas. Yo, yo
1: estoy muy gordo. A mí mi, mi esposa me dice siempre, si sí, yo te cuido tanto con la alimentación aquí en la casa y nosotros somos tan cuidadosos eso... en solo comer ensaladas y tomar leche de almendras. ¿qué, ¿Qué ocurre? Pues lo que ocurre es que cuando uno va al huila, no, tiene pues que comer... Es que si un a uno arroz le dan tapado, en la casa leche de almendras, tiene tapado. que salir a comer a de huevo en la primera esquina.
0: <risa> <risa> Ministro, usted fue seleccionado como uno de los 100 jóvenes líderes globales en el foro económico mundial. Es uno de los líderes de los 100 jóvenes más influyentes del mundo según la Political en el 2018. Hace parte de la lista de los 10 economistas del futuro según Latin Trade. Por dicho tiene, de verdad que es que es una hoja de vida además tan joven, ¿no? Tiene eh, bueno, ha pasado por un montón de universidades, por la Universidad Nacional, por el London School of Economics, por Columbia, por la Universidad de Barcelona. Tiene un doctorado en economía de Tilburg. ¿No doctorado en economía a los 33 años? ¿A los yo, cuántos años terminó el doctorado?
1: Yo yo me he dedicado a estudiar y a trabajar o sea, al usted tiempo. Es un Eso nerd. Para, mí, para mí es una premisa. ¿Sabe que a mí me gusta mucho trabajar y estudiar? Yo, además, inicialmente fue fue un tema de necesidad. Yo empecé a trabajar muy joven. Yo empecé a trabajar a los 19 años. Eh, trabajaba en portafolio y trabajaba en ANIF, en la Asociación Nacional de Instituciones Financieras. Era investigador junior. Eh, pero después le encontré mucho sentido porque uno es mejor estudiante cuando trabaja y uno es mejor trabajador cuando estudia. Eh, si no estuviera en pero usted, el gobierno... Con digamos, estos horarios, usted es un
0: nerd, nerd ¿no? Por, a me gusta mucho por naturaleza.
1: A mí me gusta mucho estudiar. Tiene un hermano matemático. Tengo un hermano matemático que terminó una maestría en, en matemáticas para la enseñanza en Harvard y ahora está haciendo otra maestría pues en eso, inteligencia artificial. No, Eso
0: no es cotidiano. Digamos, es una no, familia de, de nerds, de gente súper estudiosa. ¿De dónde es, viene es, eso? Es,
1: mire, es una familia de esfuerzo. Lo que Yo soy nieto de, de unos campesinos y yo he podido ver el milagro de la movilidad social en mi familia. Apunta a estudio. Mis, mis abuelos, mis abuelos pasamos de una generación y es que fue solamente hace 50 años del analfabetismo y yo hoy tengo el honor de servir a mi país como ministro de vivienda de y lo doctorado. que ha habido y lo que ha habido de por, y de tener un doctorado y de ser profesor de carrera de la Universidad Nacional de Colombia y lo que ha habido de por medio es el esfuerzo de la educación yo soy un convencido que la educación es lo que hace toda la diferencia de una sociedad para materializar justamente la movilidad eh, ocurrió con mis papás y ocurrió con nosotros, entonces siempre nos inculcaron en una familia de clase media sin muchos privilegios, siempre nos inculcaron que el esfuerzo en el estudio era lo que iba a hacer la, la, la diferencia. mamá qué hacía? Mi mamá, mi mamá es voluntaria de la Liga de Lucha contra el Cáncer. Ah, por lo eso es, desde es que usted hace está muchos...
0: en, el, en el Consejo Directivo de la Liga estuve, contra el Cáncer. Estuve,
1: estuve, estuve durante un tiempo en el Consejo Directivo de la Liga de Lucha contra el Cáncer una posición a honor, pero a la que le dedicaba tiempo y mucha mucho entusiasmo y mucha pasión eh, porque mi mamá Toda la vida trabajo en un voluntariado Y lo hace además, lo sigue haciendo Lo hace con lo hace con mucho, con mucho mucha pasión Y con mucho entusiasmo Pero siempre nos inculcaron eso Mi hermana es médica, es oftalmóloga, pediatra eh, y, y a eso nos Hermana dedicamos. médica,
0: hermano matemático Usted ministro cuál ¿De dónde sale decir, ¿cómo educa uno hijos para que le salgan así? Porque además eh, Me leí una entrevista que le hizo Isa López tal vez Súper bonita para el espectador y entonces contaba que a usted le encantaba jugar Nintendo y los videojuegos y todo esto, que las mamás de ahora, ¡ay no! Que no vea tanta televisión y no juegue tanto eh, videojuegos, pero usted un poco demuestra lo contrario. ¿no? ¿De dónde sí, sale sí. toda esa formación tan sólida yo, de educación de su familia?
1: Sí, yo creo yo creo que ahí no hay una receta mágica. No, no es que yo venga de una familia humanista. Mi papá, un lector empedernido, siempre leyó mucho y yo por absorción me dediqué a leer los libros que veía en la biblioteca eh, de manera desbordada pero a mí me gustó mucho mi niñez, tengo unos recuerdos muy lindos de mi niñez porque mi papá llegaba de trabajar a jugar Nintendo conmigo ese es un recuerdo muy lindo, muy muy lindo.
0: ¿Jugaba Mario Bros? Jugaba,
1: sí. Mira, tuve Sega Genesis, Nintendo, Super Nintendo, Ultra 64. ¿Y ahora cuál? Xbox, Tiene tiempo Xbox? de jugar ahorita. ¿no? Ahora no juego, pero pero en mi tra pero, trabajo anterior. ¿Tiene un
0: Tetris para los aviones?
1: Mire que salió, soy y saco un puntaje en el avión. Juego Tetris cuando no estoy oh, preparando las, cuando no estoy preparando la, eh, la reunión de juego Tetris y, y me va bien en eso. Era muy bueno en los videojuegos. Soy bueno, en los videojuegos, eh, pero ahora salieron unas consolas retro de Nintendo y de Super Nintendo que tienen los juegos incluidos. Eh, y el año pasado me las regalaron de, de cumpleaños las dos, y ahí las tengo. No las he podido usar, pero, pero en algún momento que
0: entonces su papá llegaba a la casa, videojuegos, libros por doquier, libros,
1: música. Mi papá escuchaba muchísima y música. Ajedrez, ¿no? Jugaba. Mi papá me enseñó a jugar ajedrez. Me enseñó a jugar ajedrez y yo jugué y jugué de niño también en la en la Liga del César. Eh, es mi deporte favorito a mí me ven no, gordito digo soy un deportista no, soy un deportista no, soy un deportista no, y me no, dicen no, no usted no es un deportista no, porque mire <ríe> eso, sí, eso es decir, los sí, tampoco sí, es sí, 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 es un deporte por supuesto que es, es un una deporte práctica, porque además es un arte no sé pero requiere no, mucho entrenamiento y mucha disciplina
0: pero mental no, ¿Físico? horas, no, horas, o sea, horas y horas
1: y horas y horas y horas de entrenamiento y mucho estudio y mucha disciplina. Eh, y, y yo jugaba bien, lo dejé lo dejé justamente porque seguir una carrera y hacerlo de manera de manera más sistemática demandaba casi que dedicarle 3-4 horas al día.
0: Vamos a hacer una pausa para comerciales, pero antes de eso, numeral Vanessa, pregúntele a mi vivienda, estamos a las mesas, no tiene que uno con lo otro, pero pues de una vez, ¿no? Como estamos en Expovinos. Entonces vamos a regalar boletas para entrar a Expo Vinos, pero además para participar en una cava de selección de Expo Vinos, con las mejores eh, reservas. La verdad que esto es un planzazo, ir a Expo Vinos. Y esto entonces, Julián, ¿lo hacemos qué? A través de las redes sociales. Que nos escriban, que nos hablen con el numeral de hoy. Vanessa, pregúntele a mi vivienda. No, si y ahí quiero... pueden decir, yo quiero ir al vino, yo quiero ir a la cata de vino, yo quiero boletas para para entrar a Expo Vino y les regalamos con todo el gusto del mundo para que se tomen un vinito a nombre del Ministro de Vivienda y de Mesa blue. Continuamos en Mesa blue. Numeral Vanessa, pregúntele a Min Vivienda estamos hablando con Jonathan Malagón, el Ministro de Vivienda de Colombia entonces Numeral Vanessa, pregúntele a Min Vivienda y ahí nos ponen también lo del vino acuérdense que estamos regalando boletas para entrar a Expo Vinos y boletas para catas en Expo Vinos también, que arrancó ayer y que va hasta el sábado para que vayan, para que participen, para todo. Nos dicen, es súper fácil, Julián les contesta a través de las redes sociales. Pongan el numeral Vanessa, pregúntele a mi vivienda, eh, que quieren ir a, a Expovinos y vienen y recogen las boletas y listo, lo cuadramos. Ministro, y usted, habiendo nacido en La Guajira, pues sabe no las complejidades que tiene La Guajira. ¿Qué está haciendo por La Guajira? que hace el ministro Oiga, de Agua por el agua de la Guajira?
1: Van Vanessa, qué triste la situación de la Guajira en materia de gobernanza, ¿no? Porque sí, buena, parte, buena de parte de lo que uno quiere hacer eh, requiere el, el el concurso de las entidades territoriales y en la medida en que uno van cambiando y cambiando y cambiando y cambiando los encargados, cada vez es más difícil encontrar una contraparte con quien trabajar. En la Guajira nos pusimos una meta muy usted ambiciosa. ¿Usted no tiene
0: autonomía sobre no. proyectos sobre algunos, o todos obviamente no porque pues hay unas gobernaciones y hay unos entes hay algunas cosas que
1: pueden hacer pero siempre al final del día los grandes líderes del territorio son los alcaldes, entonces uno requiere alcaldes y gobernadores para sacar adelante los programas el gobierno nacional solo no puede hacer nada no solamente en esta cartera, en general es muy poco lo que puede hacer el gobierno solo pero en la Guajira nos encontramos una realidad que a mí me llena de tristeza y es que cuando llegamos al gobierno, solo el 5% de la población rural tenía acceso al agua. Esa es una cobertura que se compara de manera desfavorable con África subsahariana. Eso es terrible. terrible. Si sí, sí es terrible tener en ciudades el 95 y que nos falte el 5, imagínese donde solamente hemos logrado el 5 y nos hace falta el 95. Mire que en La Guajira, las mujeres además, porque es un tema cultural allá, son las mujeres las que salen... A recoger el agua. Pero
0: además lejísimos, o a los ajagüeyes, ¿cómo se llaman?
1: Sí, a y Hagueyes. tienen como dos particularidades. La primera es que se pueden gastar en ese proceso cuatro horas al día, primero. Y segundo, recogen agua que no es potable. Que además que es no agua es recomendable. Es,
0: qué pena, pero es espantosa. Es decir, es agua que uno ve, se la toman, no se cocinan, tomar. hacen todo con esa agua, que es una agua estancada.
1: Entonces, nosotros estamos eh, insistiendo en una tecnología alternativa que se llama las pilas públicas. Las pilas públicas, aunque no son tubos y no es propiamente un acueducto, es una solución no convencional de agua que nos permiten que los trayectos no sean superiores a un kilómetro y medio y que el agua que puedan tomar sea agua de calidad y que esté disponible las 24 horas. ¿Eso lo
0: están haciendo en dónde?
1: Eso lo estamos haciendo, lo vamos a hacer en todo el norte de La Guajira.
0: Uribe,
2: con, las que,
1: con las que no, tenemos en Manaure, tenemos en una en Sararao en, eh, afuera de, de Maicao, tenemos un complejo que se llama... Eh, Casa Azul, donde está, de hecho, Casa Azul, La Tuna, Porquí. Eh, y lo sorprendente es que en este periodo ya vamos en un 9% de cobertura. Era 9% es no satisfactorio, sí, pero sí. respecto al 5%, digamos que se ha duplicado la cobertura de agua en las zonas rurales de La Guajira en un periodo de un año. Porque ahí no Tenemos hay unas una plantas
0: desalinizadoras bien potentes en La Guajira. Mire que uno muy... ve que estas rancherías de, de Uribia muchas veces, manau, digamos, quedan, pues no al lado del mar, pero quedan cerca. Pero también uno dice, ¿por qué no hay acá unos eh, paneles solares tremendos con ese potencial que hay en la Guajira? Porque es una zona donde hay sol, bueno, todo el día. Vanessa, potabilizar, no los
1: potabilizar un metro cúbico de agua en Colombia cuesta más o menos entre 2.000 y 2.300 pesos, póngale. Las tecnologías de desalinizadoras de los 80 y de los 90 hacían que en Colombia, tanto en La Guajira como en San Andrés, nos costara casi 25 mil pesos un litro. Entonces, un litro a través de la desalinizadora nos costaba aquí en Colombia, nos cuesta hoy en Colombia, 10 veces lo que nos cuesta a través de otras tecnologías. Pero eso ha cambiado su punto es muy interesante porque yo visité Israel y en Israel hoy en día están desalinizando agua de a medio lado, dólar sí. el metro cúbico y a medio dólar pues ya es, es que Israel es un gran
0: ejemplo porque Israel tiene un sembrado de eh, sandía en la mitad del desierto mire no sé cómo hacen para levantar estas palmas en la mitad de una zona tan desértica
1: la intervención más grande de agua en California la están haciendo con desalinizadoras entonces ha habido en los últimos 10 años sobre todo un avance tecnológico muy grande que hace que esa sea una de las alternativas que nosotros sí. estemos contemplando Ahora, hay un problema logístico. La nación Guayú está muy dispersa. Muy dispersa. Tenemos que 150 mil familias, pero regadas, si nosotros fuéramos a llegar a través de tubos, sería muy complejo. Entonces, si usted monta una desalinizadora, luego tiene otro problema, el problema logístico ¿Cómo de cómo llegar, porque además tampoco los podemos sacar de sus rancherías y tampoco los podemos sacar de sus terrenos ancestrales que están divididos por familias. Entonces, eh, el, hasta el momento estamos piloteando con el Banco Interamericano de Desarrollo estos módulos de pilas públicas, pero déjeme darle una noticia, el gobierno del presidente Iván Duque se puso una meta muy ambiciosa ya va en el 9 10 nosotros queremos entregar esa cobertura rural en el 70 en la, en la guajira en el 2022 entonces
0: yo en un año vuelvo y le pregunto y en un año vuelvo y le pregunto Pre y me la paso sí así, porque o cada porque, seis meses y, y, y
1: sabe que me sabe que me ha hecho mucha ilusión
0: sí porque es que además usted es guajiro
1: claro no y ya la duplicamos pero vamos pues, por más sabe que me ha hecho mucha ilusión cómo el sector privado ha, se ha solidarizado con el tema del agua en la guajira hoy en día los principales promotores de los proyectos son los mismos empresarios. Algunos ni siquiera venden un peso en La Guajira. Y sin embargo nos están financiando proyectos a través del mecanismo de obras por impuestos. Entonces yo estoy muy, muy, muy optimista. Tenemos ya estructurados 111 proyectos de intervención de agua en La Guajira. Y los, conforme vamos consiguiendo recursos para financiarlos, vamos adelante. El año entrante mi meta, la cobertura rural, el año entrante en La Guajira, debe acercarse en diciembre del próximo año al 35%. Y ahí vamos. La recibimos en el 5. Y ahí vamos. Ministro.
2: Ministro, ¿y este programa de pilas públicas no han pensado replicarlo en otras zonas del país? No solamente en La Guajira.
1: Yo creo que en La Guajira es como el sitio natural para hacerlo porque te, eh, requiere varias cosas, población dispersa y que no se pueda además eh, llevar otro tipo de tecnologías por tubo siempre que podemos llegar con un acueducto convencional lo hacemos con un acueducto convencional eh, y, y en eso estamos, ¿sabe que Colombia tiene sobre todo muchos problemas regulatorios que impedía hacer inversiones buenas de agua, sobre todo en las zonas rurales? Ustedes no me van a creer, pero para crear un acueducto rural le estábamos pidiendo a las empresas casi que los mismos requerimientos que un acueducto urbano. Entonces hicimos un cambio de esos que son invisibles pero poderosos que nosotros le llamamos el enfoque diferencial. Y es que la Comisión de Regulación flexibilizó todos los criterios para poder tener intervenciones en lo rural y en los barrios de origen informal. En los barrios de origen informal tenemos fácilmente un millón de familias. Un millón de familias a las cuales los acueductos no les pueden prestar, no les podían antes prestar servicio porque eran barrios de invasión. Entonces, que hasta no normalizarlos, no les podíamos dar agua, entonces los condenábamos a la miseria. Ahora, a través del enfoque diferencial para los eh, barrios de origen informal y para lo rural, queremos movilizar eh, inversiones de casi medio billón de pesos a través de los mismos operadores que nos van a ayudar a que los indicadores mejoren considerablemente nuestra meta, anótemela ahí Vanessa que usted veo que cada vez que uno da un número voy, voy, de meta me, lo, me, lo, me, me la anota el y me dice para hacerle seguimiento del agua, ¿sí? que 3.3 millones de colombianos tengan agua por primera vez eso quiere decir la cifra
0: mía es 4.8 que no tienen no eso
1: quiere decir que del faltante vamos a hacer más de la mitad
0: pues sí porque es que no puede ser que Colombia siendo una potencia hídrica un país con estos ríos y pues sí, la gente se, se las organiza, exceptuando en la Guajira, en los lugares tan desérticos, para tener agua como sea. Pero una cosa es eso, otra cosa es el acueducto. No es ahora, el hay otra cosa, ahora hay otra ¿no? cosa
1: que a mí me, me, me mortifica mucho y en lo que estamos trabajando intensamente. Es que superado, digamos que en lo acueducto vamos avanzando, superado lo de acueducto, se pensó hace una década que lo que teníamos que hacer era aumentar la cobertura de alcantarillado, que era lo que seguía después de. Pero imagínense que aunque en Colombia tenemos coberturas de alcantarillado por encima del 85%, lo cierto es que aunque están los tubos, las aguas no, no se come. tratan antes de devolverlas a las cuencas. Entonces estamos matando los ríos porque solo el 43% del agua que disponemos de vuelta Está limpia. Está limpia. Uf. Eso quiere decir que hemos vuelto los ríos de este país. Las, las cloacas. cloacas. Las cloacas. Nosotros tenemos una meta. Tenemos una meta. La meta es que lleguemos al 55%. Hombre, no es una revolución, pero vamos avanzando. Pero algo es que por primera vez pusimos en un plan de desarrollo esa meta como visible, y es que Colombia tiene que medirse, lo está haciendo por primera vez pero hacia adelante, en el porcentaje de aguas contaminadas que trata antes de vertirlas, y ahí hay unas noticias muy importantes, Colombia va a entrar vamos a ver cómo entra ahorita la petar litre que debe terminar dentro de seis meses, va a ser importantísimo para la descontaminación del río Bogotá viene canoas, pero también es, por fuera ¿es de Bogotá. posible
0: descontaminar un río? ¿es posible realmente? descontaminar
1: un río? el río Bogotá, eh, mis hijos que no han nacido van a poder navegar en el río Bogotá. O sea, usted, Los suyos, las suyas. Sus hijas van a poder navegar en el río Bogotá. Es más, Vanessa. Por
0: ahora, no. Pues pero por ahora. En el río sí. Pance.
1: Mire que hemos podido... Y en mire, el
0: Magdalena que cada vez está peor. Esta mire imagen que del tramo, Magdalena en bocas de ceniza es terrible.
1: No, pero ni hablar de qué tal qué tal en, en, en Caldas En todos el, lo que tenemos el en, río Cauca. En la cuenca del Chinchiná. ¿Qué tal lo que hay en, en Rizaralda, en la cuenca Otún con Sota? ¿Esos es ríos cómo dicen?
0: se descontaminan?
1: Entonces, lo primero es dejar de vertirles la naturaleza tiene una sabiduría impresionante. Uno deja de vertir agua sucia ¿Y, y el mismo movimiento le da velocidad al río, la velocidad le da oxígeno y se va limpiando. Incluso la invito eh, cuando, cuando quiera hacemos este recorrido y yo me voy con usted, no es que la voy a mandar. <risa> le, Un recorrido... le voy a hacer una
0: advertencia, ministro. Calina sabe. A mí, a mí no me invite porque voy.
1: Uh, me encanta. En estos días encanta, vino Vanessa.
0: acá Julia Miranda, entonces me habló de chingaza y que tiene que ir. Esto fue un jueves y yo el sábado estaba en chingaza.
1: Naveguemos el río Bogotá.
0: No sé, ministro, me parece que está muy cochino. Límpielo y yo después voy.
1: Pero el, eso se va a tomar unos años. Pero Uno ¿por ya, dónde
0: puede navegar el río Bogotá? Mire, ya hay,
1: unos, ya hay unos tramos donde el tratamiento de las aguas residuales, antes de vertirlas, ha ido cambiando incluso el color. Ha cambiado incluso el ¿En color. ¿En dónde? Naveguemos. No sé es que la, la, me, me, va, a ser, va a ser mucho más interés Mire, ahora que pero va le a entrar toca a uno navegar ¿Qué?
0: con tapabocas Y con casco y con botas y guantes Y uh -huh. no puede ni respirar Eso se parece para un como un a la película eh, Se vio Children of Men La película donde le cuentan a uno el fin del mundo Que para mí esa película es como que uno dice Bueno, si uno se imagina el fin del mundo es esto no Como un lugar en el que no hay nada La gente no puede procrear, las mujeres no pueden quedar embarazadas No hay agua, no hay nada Pues un poco el río Bogotá,
1: es así pero, pero sirve para que hagamos un paralelo de lo que va a pasar con la petar. Yo creo que 10 años parece una eternidad, en 10 años la realidad va a ser completamente distinta. Mire la cuenca del Consota, del Otún. No, eh, pero
0: espere que lo ríos que me interesa. Hoy en día, hoy, por dónde se puede navegar el río Hay Cotá? unos tramos
1: que son, están más contaminados que otros. Con medidas de seguridad lo podemos lo podemos navegar y sobre todo podemos ver, que es lo que a mí me parece más interesante, lo que pasa cuando se tratan las aguas que se vierten. Es que uno cree que como ya se virtieron, ahí están y ya, pero el río no. sigue corriendo y corriendo. Ahora, y eso corriendo también y tiene corriendo. que,
0: supongo, ir acompañado de un, de un proceso de, de educación a la gente en las cuencas, ¿o no? Porque, qué sirve limpiar un río si le siguen botando los desechos y si el, eso, el alcantarillado termina en el río?
1: Eso es cierto, pero el principal contaminante son las mismas ciudades, es el, la, las mismas, pues los mismos sistemas de alcantarillado que no tratan las aguas. Uno cree que son, son las familias, y ahí tenemos que avanzar mucho en educación ambiental, pero nosotros no estamos tratando las aguas antes de vertirlas. Es la mayor tragedia ambiental de este país. Y yo creo que la gente no lo sabe y no lo ha mencionado, es que la mitad, uno de cada dos litros de agua que se vierten a los ríos es sucia. agua sucia no tratada. Vamos a avanzar diez punticos. Es importante, son muy caras esas intervenciones. Las plantas de tratamiento de aguas residuales son carísimas. mira el solo proyecto de, de, los solos proyectos del eje cafetero cuestan casi 200 mil millones de pesos. El de la Petar salitre hay, hay inversiones multimillonarias. Es un proyecto que al final del día va a costar cerca de un billón de pesos. Pero hablars de la tiene eso
0: en, el, en, en su entrecejo. A mí agua a, en a, ríos.
1: es eh, aunque no es no lo digo en sentido figurado. Lo digo literalmente. Es una de las cosas en las que pienso antes de dormir. Yo antes de dormir le doy un beso a mi esposa y, y rezo, 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 rezo todas las noches rezo todas las noches rezo todas las noches pienso en las familias a las que les hace falta casa en los mejoramientos de vivienda. Pienso en el porcentaje de familias que nos hace falta cubrir con acueducto y pienso finalmente en el agua que estamos virtiendo sin tratar. ¿Y el fracking? No pienso en el fracking.
0: <risa> ¿Pero cuál es su posición frente al fracking?
1: Yo creo que el gobierno está haciendo un, un, una tarea muy juiciosa y estructurada de tomar decisiones responsables, responsables y ordenadas. Mm. Hay unos consejos eh, asesores, mm. hay unos estudios. Eh, yo creo que todos los pasos que se den hacia adelante van a ser pasos en firme. Eh, y yo soy de esos sectores, como soy además, Economista. en cierta medida, el rector, el rector del sector del agua, soy de esos sectores que, que ve el beneficio de la economía petrolera en nuestros proyectos es la economía mineroenergética la que da las regalías con las cuales cofinanciamos buena parte de los proyectos de acueducto y alcantarillado de todo Colombia. Entonces, yo en cierta medida también soy un beneficiario y nuestro sector es un beneficiario de los recursos que por allí llegan y yo sabe que tenemos una muy buena ministra Ah sí, parece es, maravillosa. Ya tuvimos. Es, es insuperable. Qué, qué gran elección. Sí. Qué gran elección. Qué gran líder. Una gran
2: mujer preparadísima. Además. Y,
1: y lo está haciendo muy bien. Y estoy seguro que ella que ella dará los pasos en el camino correcto.
2: Ministro, ¿es un buen momento para comprar vivienda de interés social o para que los estratos altos puedan comprar vivienda?
1: Yo creo que es el mejor momento para comprar vivienda. Si yo no tuviera. Está carísimo. No, mire, si yo no tuviera casa Vanessa que le estoy pagando, que todavía me hace falta como el 40% de, de, de mi apartamento por pagar. Si no tuviera casa, lo compraría en este momento.
0: Está carísimo, ministro. En Bogotá, el metro cuadrado en algunos lugares vale 13 millones de pesos.
1: Pero hay mucha oferta. Hay mucha oferta, vale en pero, algunos lados. Pero, 13 pero, millones ¿cómo de
0: pesos? se va, cómo se va? Bueno, no en todo lado vale 13, pues claro, obviamente claro. estoy poniendo el ejemplo extremo pero ¿cómo se va a valorizar un lugar en el que el metro cuadrado vale, no sé, 8 millones? ¿De ahí para dónde sube?
1: Mire que lo importante es que la gente tenga alternativas de escoger y hay una oferta muy interesante, ahorita les hablaba fuera de micrófonos de los inventarios en Colombia en los últimos siete años hubo unas unidades de vivienda de alto valor que se construyeron y no se vendieron esos inventarios que nos ponen un desafío desde el punto de vista de la política son una buena noticia para los compradores ¿por qué? porque hay una oferta de vivienda que en la medida en que está allí se vuelve un poco más barata y que pero pero hay un tema que es fundamental los colombianos compramos vivienda con crédito claro. el crédito para nosotros es compramos es todo con crédito compramos todo. casi desde todo desde la
0: nevera hasta
1: y las hasta tasas casi. de interés son las más bajas de la última década para la compra de vivienda eso es importantísimo en términos reales sale muy barato y, y digamos que eso en las viviendas no vis que son las de alto valor viene acompañada de unas medidas que tomó el gobierno mire que ahora la gente puede comprar una vivienda a partir del próximo mes, con el 10% del valor de la misma. Antes no se podía. Antes se necesitaba llegar con el 30%, ahora con el 10%. Buena parte de los créditos de vivienda se prepagan. Lo difícil es obtener el crédito. Entonces, regulatoriamente, ahora a través del Fondo Nacional del Ahorro, una familia para comprar un apartamento, incluso los jóvenes. A mí me gusta mucho hablarle a la población millennial, eh, porque antes existía una peregrina y Porque, porque idea. usted le
0: habla de millennial a millennial.
1: Mire, la gente dice que había que comprar casa, que el que se casa quiere casa. Entonces, ¿qué será el momento para comprar casa cuando uno se iba a casar? Yo compré casa cuando me casé, y eso es un error. Uno debe, debe comprar casa a los 23, 24, 25 ¿Pero cómo años.
2: hace, ministro? Por ejemplo, ¿uno cómo hace?
1: Pues Millennial muy, y... Pues muy fácil. ¿Qué, ¿Cuál quiere? bis o no bis? No vis. No vis. Entonces, usted está pagando... Ahora los millennials se van a vivir, se van de sus casas a pagar arriendo estando muy jóvenes. A los 23, 24 años ya pagan un arriendo. Entonces, entre pagar un arriendo... Un arriendo que le puede costar fácilmente un millón novecientos, dos millones de pesos. No, porque y,
0: también comparten muchas veces apartamentos pequeños. Claro, o sea, pero, para pero uno alquila una habitación. Claro, pero es pero la
1: apuesta usted ¿no? también puede comprar una vivienda y alquilar una habitación de su propia casa, ¿no? Entonces ahí claro. tiene un ingreso extra. Pero entre pagar eso y sustituir lo que está pagando por una vivienda propia, si le dan las facilidades, va a ser muy sencillo. ¿Sabe qué le pasa mucho a la gente joven? Le piden un fiador que no tiene. O le piden un activo. Le dicen, usted va a comprar una vivienda ¿Qué, ¿qué bien tiene para respaldar este crédito? la mayoría de veces la vivienda es nuestro primer bien, o en su efecto nos piden un fiador, hay gente que no tiene ninguna de las dos ahorita va a haber un fiador, ahí viene quién va a ser el fiador, el, el gobierno el Fondo Nacional de Garantías, hemos diseñado un producto para que cuando la gente se acerque todos los jóvenes que nos escuchan ahora a comprar una vivienda con el 10, con el 15, con el 20% del valor ahorrado, tengan detrás quien lo respalde, lo respalda el gobierno ¿el Eso sector es inmobiliario
0: está estancado?
1: el sector inmobiliario Depende del segmento, tenemos como un comportamiento muy disímil, las viviendas sociales crecen las iniciaciones a más del 15%, eso es un número maravilloso, 15% es un crecimiento extraordinario, tener un crecimiento de dos dígitos es muy importante, entonces las viviendas de menos, de 150 salarios mínimos, de, de 135 salarios mínimos, están creciendo de manera maravillosa. ¿Eso es
0: más o menos cuánto?
1: Estamos hablando de viviendas de 130 hasta 130 millones de pesos
0: están aumentando. creciendo muchísimo. Y está creciendo la construcción también. Y
1: todo lo que se produce allí se vende. Uh -huh. Digamos que eso va muy bien y va muy bien en buena parte por los subsidios del gobierno. Por el programa Mi Casa Allá, por el programa Semillero de Propietarios. Esto ayuda a que vaya bien. Sin embargo, en las viviendas de más alto valor eh, vemos que las iniciaciones se están cayendo. No se están cayendo de ahora. Llevan siete trimestres pues consecutivos es que con esos cayendo.
0: precios es
1: imposible. Pero tiene que ver con otra cosa, Vanessa. Tiene que ver con que durante... En los últimos siete años se han construido muchas unidades de vivienda de alto valor que no se han vendido. Y en la medida en que no se venden, hay un stock que es muy grande. Estamos hablando de más de 8 mil viviendas. Entonces, para los constructores que tienen un crédito para sacar adelante ese proyecto, es muy difícil pensar en un nuevo lanzamiento hasta que no desacumulen esos inventarios. Claro, pero
0: eso, eso, digamos, hay una sobrevaloración del terreno. ¿En algunos lugares de Colombia? ¿En las capitales sobre todo? donde es tan costoso?
1: Yo, yo no... ¿Sabe que eso lo han repetido mucho? Yo me acuerdo en un trabajo anterior que yo tuve en, en desarrollo, analizábamos mucho que si había una burbuja y una burbuja en el suelo y yo siempre fui como, como analista económico de la línea que no. Esto pasa en todo el mundo. Si uno está en Holanda, lo que vale eh, un pedacito de tierra en Ámsterdam comparado con lo que vale Den Bosch es 15 veces uno en relación al otro. En Bogotá pasa lo mismo lo que vale un terreno en Bogotá puede ser 10, 12 veces lo que vale la tierra en Aguachica por eso es absurdo que en Colombia hasta el Plan Nacional de Desarrollo del presidente Duque, tuviéramos el mismo precio tope de la vivienda para todo el país, como si el precio del suelo fuera igual, lo que nos muestra la experiencia internacional es que en las grandes ciudades vale, más? vale mucho más el suelo, claro. pero además esa es una señal de mercado muy positiva ¿por qué? porque ayuda a redensificar las ciudades de manera correcta, hay gente que decide irse a vivir a otros lados y no es una exclusión involuntaria no, yo, yo tengo muchos amigos que han, que han tomado la decisión consciente de decir, yo me voy a vivir a otra ciudad porque tengo una oportunidad laboral en otra ciudad y en otra ciudad el precio de la suela, del suelo es más barato y de la vivienda es más barato, entonces así se va regulando usted me hablaba de precios de la vivienda de 4, 5, 6, 7, 8 millones de pesos en Bogotá Carísimo. y hay otras ciudades capitales muy interesantes que tienen un millón un millón y medio de pesos por, por metro cuadrado ¿Qué,
0: está, ¿Qué es lo que está causando, digamos en el en el último informe del DANE que ciudades del eje cafetero se hayan llenado tanto de gente que se quiere retirar y que logra conseguir, bueno, la combinación de buen clima con una buena calidad de vida, pero también con la vida no es que malo. pueda pagar.
1: Y eso no es no, malo, perfecto, eso pasa ¿sabes? en todo el mundo, la gente, eso es lo bueno de los mercados, hay señales de precios pero lo, y la gente va respondiendo a esas Pero señales.
0: lo malo sí es que Bogotá tenga lo que me decía ahora, que tantos proyectos hay quietos.
1: Mire, Bogotá como no habíamos ajustado el precio de la vivienda de interés social, en Bogotá no había una oferta de vivienda de interés prioritario, no existe la oferta de interés prioritario y la vivienda de interés social crecía muy poco. De hecho, cuando uno los mira en cinco años, decrecía. El crecimiento compuesto es negativo en un periodo de cinco años, que es terrible. Ahora hemos mandado una señal muy interesante. Modificamos los precios para Bogotá, para Medellín, para Cali, para Barranquilla, para Bucaramanga, para Cartagena y para sus áreas metropolitanas, sus aglomeraciones. A través de ese mensaje, yo tengo previsto que en el segundo semestre del año se inician por lo menos unas 48 mil unidades adicionales.
0: Entonces, ¿compramos vivienda?
1: Mire, es el mejor momento para comprar vivienda. Los precios... En unos segmentos está muy interesante, lo importante es que hay mucha oferta y como hay mucha oferta hay de dónde escoger. Segundo, las tasas de interés están muy, muy buenas. Tercero, la nación le sirve de fiador, le sirve de garante a través del Fondo Nacional de Garantías. Cuarto, si es vivienda de interés social, nunca antes en la historia de Colombia habíamos tenido tantos subsidios. Este año vamos para más de 30 mil. Los mejores eran 14.900. mil Vamos para más de 30 mil. Nunca antes habíamos tenido tantos subsidios. Entonces, este es un momento insuperable para comprar vivienda.
2: Ministro, ¿y cuándo firma el presidente Duque el, el decreto de concurrencia de subsidios y así también que la gente pueda obtener más fácil su vivienda?
1: Karina, ese ese decreto es maravilloso hoy justamente salió de mi oficina firmado, ya lo firmó Alberto Carrasquilla la ministra Alicia Arango, lo firmé yo el presidente lo debe firmar en los próximos días, las próximas semanas Imagínate, imagínese Vanessa que ahora vamos a poder sumar los recursos de las cajas de compensación con los recursos de los subsidios del gobierno para las familias más pobres, las que ganan menos de dos salarios mínimos van a poder tener hasta 50 salarios de subsidio ¿qué quiere decir eso en la práctica? que en la provincia, los que se quieran comprar una vivienda de 80 millones de pesos, que es una vivienda que está en el tope de interés eh, prioritario, interés, entrando a vivienda de interés social, que son casas muy buenas, van a arrancar con 41 millones, 41 millones, y no solamente eso. Van a tener también cuatro puntos de cobertura sobre el crédito. Para ponerlo en cifras redondas, ¿qué quiere decir esto en la práctica? Que con un esfuerzo, dependiendo de la tasa de interés pero con y dependiendo del valor de la vivienda, pero un esfuerzo que tiempo? entre 200 mil pesos doscientos mil y trescientos mil pesos. Para unos créditos de 10 años, de 10 a 15 años, una familia puede comprar una vivienda. Eso es sustituir arriendo por vivienda por propia.
0: Vivienda. Ministro, se me está acabando el tiempo, pero no quiero quedarme sin esta cifra de las ochocientos cincuenta ochocientos municipios de Colombia que no tienen, que están construidos tal vez en, en lugares de riesgo, porque pienso inmediatamente en Mocoa, en Rosas, en el Cauca,
1: Vanessa, eh, Colombia está, para no adornar la situación, Colombia es un país que está en una crisis de ordenamiento territorial, no puede ser que con nosotros con 1.103 municipios tengamos 853 con bueno, el POT pues desactualizado. Y la gente piensa que eso no tiene que ver con ellos No es que el POD es un tema de Claro, los porque es que es su casa los arquitectos. El POD al final del día nos sirve por ejemplo Entre muchas otras cosas Más que no solo para la construcción Para que haya zonas eh, y suelo ordenado Y a buen precio para que para que tengamos más oferta Sirve también para gestionar el riesgo Nos sirve para sacar a todas las familias Que hoy viven en condición de vulnerabilidad al pie de un río, en una ladera, casi todas las tragedias que nosotros tenemos, que se llevan por delante viviendas y vidas, se hubieran podido prevenir si los planes de ordenamiento... Pero entonces permítame
0: revisar una cosa, son 853 municipios de los 1103 que sí. tiene Colombia que están sin el POT actualizado, no, no es que estén ejemplo, construidos en zonas de riesgo.
1: Tienen el no necesariamente. Pero digamos pues que, sí. que tener el post desactualizado fomenta es que no el sabe. desorden, exacto, y que, por ejemplo, haya muchísimos más barrios de origen informal, haya más invasiones y que tengamos zonas de riesgo mucho más altas.
0: ¿Y qué va a hacer al respecto?
1: Nosotros vamos a hacer dos cosas. Lo primero es que en la ley de vivienda queremos volver obligatorio, un pro proyecto que ya pasó en el Congreso, en la Comisión Séptima, tuvimos todos los votos a favor de la Comisión, ahora va a plenaria. Eh, tuvimos Hemos tenido muy buen respaldo del Congreso, queremos que sea obligatorio para los mandatarios actualizar el POT, que no sea optativo. ¿Por qué? Porque algunos no lo tienen como prioridad. Porque no a lo hacen, cosa.
0: eso es como que lo que toca, o no. Si uno es alcalde.
1: Mire que eh, hay distintas voces. Unas hablan de desidia. Yo creo que puede existir algo eso. Otros hablan de corrupción. De corrupción porque tener una ciudad desordenada es una muy buena oportunidad. Para los corruptos, para, sí, para luego cambiar la vocación, por ejemplo, del suelo. Entonces hacen intervenciones, se cambia la vocación del suelo y allá hay unas plusvalías extraordinarias de las que se apropian privados. Eso suele pasar. Pero yo creo que hay una tercera que también es importante reconocer, que para mí es la principal, y es la competencia técnica que no tienen las entidades territoriales. Yo, como le digo, César y Guajira, vámonos para un municipio, vámonos para eh, Dibuya, por ejemplo, y pensemos si Dibuya tiene la capacidad y los recursos para sí. actualizar un POT. Entonces, nosotros también queremos flexibilizar. Hoy se piden más de 10 estudios para un POT, por norma. Entonces queremos que la ley nos permita tener POT muy buenos desde el punto de vista técnico, pero con estudios flexibles y asequibles también para estas entidades. Y también que le permitan al Estado cofinanciarlos. Que nosotros como Ministerio de Vivienda podamos, nuestra meta es llegar a 150, 150, no soluciona todo. Pero 150 no municipios. 150 municipios. ¿Eso cómo se
0: hace? ¿Eso cuánto se demora? Tiene que ser como una cosa complicadísima. No, los
1: estudios del POT se pueden hacer, un estudio del POT se puede hacer en un año fácilmente puede ser en un año entonces la combinación entre la obligatoriedad de actualizarlos eh, la yo diría que racionalización de los documentos que se piden para que un post esté actualizado pero tercero la ayuda del gobierno para los municipios más pobres nos va a permitir eh, que 150 de los que queremos llegar con recursos nuestros pero nuestra meta es que por lo menos tengamos menos de 500 de aquí al 2022 con su post desactualizado
0: pues, ministro, ¿y usted sí le está quedando tiempo para los hijos?
1: Todavía no tengo hijos, Vanessa, pero sé, pero, pero, pues para pero, pero, pero pero le confieso algo. A mí me hace mucha ilusión ser papá eh, y tengo la esperanza que en el gobierno del presidente Duque van a nacer mis hijos, o por lo menos el primero ellos.
0: <risa> También nos cuenta aquí.
1: También les contaré, gracias.
0: <risa> ministro, bienvenido siempre a Mesa Blue. Muchas gracias. Hay una sola Carolina, cosa que me está preocupando Vanessa, de esta entrevista, que no sé si le va a alcanzar el tiempo.
1: Para todo lo que queremos hacer.
0: Pues a usted, cuatro años, es que le quedan tres.
1: Pero hay una, manera de, hay una manera de solucionarlo, con el ritmo de trabajo, con el entusiasmo, con la mística y con la pasión. Entonces con eso sobrecompensaremos.
0: Gracias, ministro.
1: Muchísimas gracias.
0: Y ustedes que tengan una muy feliz noche. Esto es Mesa...